0: 180. Słowa Batmana musi chyba jednak być legendarna. Oto, niezrażony marnym losem poprzedników, do Gotham przybywa kolejny drapieżca. Jest chyba jednak mniej wybredny, bo zaczyna od szlachtowania zwykłych rzeźmieszków. W środku upalnego lata, gdy wszystkim puszczają nerwy, na początku nikt nie zauważa nawet, że to nie są zwykłe gangsterskie porachunki. Tymczasem Batman ściga Mister Freeza, którego chłopakom przydarza się bardzo przykry wypadek. Dzięki temu zamaskowany mściciel orientuje się, że do miasta zawitali goście, których miał nadzieję już nigdy nie oglądać. Po odsunięciu Robina od sprawy, aby ochronić go przed niebezpieczeństwem, Bruce każe Alfredowi ukraść helikopter z Wayne Techu, a następnie opróżnia biurowiec na noc, aby zwabić pretora w pułapkę. Nadążacie? W tym samym czasie Tim Drake, zły i zawiedziony, wybiera się z znajomymi do kina samochodowego na seans starych filmów science fiction, który zostaje nagle przerwany, gdy okazuje się, że przybyszów było dwóch. Dixon miał niezły pomysł, to trzeba przyznać. Opozycja ojca i syna Predatora w stosunku do Batmana i Robina była ciekawym zabiegiem, ale to niestety za mało, żeby uratować dosyć słaby scenariusz. Freeze w tym wszystkim był tylko wypełniaczem mającym spełnić określony cel i brakuje mu jakiejkolwiek głębi uzasadnienia. Jednostronicowy epizod Catwoman można by od biedy uznać za smaczek. Pomysł z wykorzystaniem helikoptera bojowego w mieście woła pomstę do nieba. Masa postaci, zupełnie nie wiadomo po co wrzuconych do tego wora. A z drugiej strony jest kilka ciekawostek. Takich małych smaczków właśnie bo Dixon potrafi pisać dobre scenariusze. Ciekawe są retrospekcje Predatora, chociaż nie wiadomo, czy on żył kilkaset lat, czy to raczej opowieści przekazywane przez pokolenie. Kreska Rodolfo Damaggio przypomina rysunki Pola Gulasiego. Jego ilustracje są przyjemne, proste, poprawne, ale bez wielkich ambicji. Odrobinę jakby bezpłciowe. Zaprojektowana przez niego zbroja kryogeniczna to bardzo dobrze odrobiona lekcja z pancerza z pierwszego epizodu. No i dobry Boże, wsadzić Alfredowi shotgun do ręki to już jest gruba bezczelność. Nie wiem, może nie chciał po prostu zżynać bezczelnie różnicy narysowanej przez Kuberta, ale tak należało zrobić, bo Pennyworth z policyjnym gnatem to jakaś pina. Kolory w albumie sprawiają dziwne wrażenie, jakby Pat karachi. chciał pójść w monochromy, ale nie mógł się zdecydować. Wszystko jest szarawe, jakby nienasycone, zgniłe zielenie, beże. Na tym tle Robin w czerwonym kostiumie pasuje jak pięć do oka. Nie ma się co oszukiwać, być może trzecia część Batman vs. Predator mogłaby przy odrobinie dobrych chęci zostać uznana za lepszą od drugiej, ale tak jak poprzedniczka jest tylko blady mechem oryginalnej historii. W Polsce TM semik wydał ją w 1999 roku. Kolekcja historii przypominam, że wydawnictwo to wtedy właśnie zaczęło dogorywać. Być może Batman vs Predator w język krwi to był jeden z gwoździ do trumny tego niegdysiejszego giganta polskiego rynku komiksowego lat 90. Tak jak i druga część jest to album tylko i wyłącznie dla zatwardziałych fanów Batmana i Predatora. Pozdrawiam go